0: leía en el libro de primera Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 28, un texto bien interesante del de apóstol Pablo hablando de la resurrección de Jesucristo. Lo vamos a ir leyendo en la medida que vamos avanzando en, en el sermón, así es que no lo voy a leer de nuevo al comienzo, pero lo vamos a ir leyendo igual. Aparentemente, los cristianos de la iglesia en Corinto no tenían problemas en asegurar que Jesús había resucitado como algo histórico, pero sí tenían serias dudas de que ellos algún día fueran a resucitar. Entonces, Pablo, escribiendo para corregir parcialmente eso, se mete en el tema de la resurrección de Cristo. Nosotros... Nos vamos a aprovechar de esa inserción de Pablo en la resurrección de Cristo para hablar de estos temas. La resurrección del Señor es un tema realmente importante para la fe cristiana. En los versículos, en los primeros versículos del capítulo 15, de primera a los Corintios, el apóstol Pablo le señala que si el Señor no resucitó, si se pusiera en duda la resurrección de Jesucristo, si finalmente no hubiera sido cierto lo de la resurrección, la fe de los cristianos estaría vacía, carente de todo contenido, sería vana vuestra fe. Y seríamos los seres, dice Pablo, en los primeros versículos de 1 Corintios 15, los seres más dignos de conmiseración. Porque en esta vida han dejado toda otra confianza, han abrazado en la vida y en la muerte a Cristo y Cristo no ha resucitado. O sea, si no resucitó, somos dignos de lástima. Para Pablo... En el centro del cristianismo está esta obra doble histórica de Jesús, su, su muerte y su resurrección. Sin esa resurrección, esta cuestión no tiene sentido. Esa es un poco la idea del apóstol. La resurrección de Jesús. Fue, es y debe seguir siendo central para todos los cristianos. Pero no por el simple hecho del retorno a la vida. O sea, no es la resurrección per se, porque otros resucitados hay, según los relatos bíblicos. En el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, uno de los más famosos es Lázaro, ¿se acuerdan?, vuelto a la vida, no es la resurrección en cuanto vuelta a la vida de cualquier ser humano lo que impacta la vida de los cristianos y lo que impacta el pensamiento de Pablo. Es esa esa y no otra, esa resurrección específica de Jesucristo que fue injustamente asesinado y a quien el Señor volvió a la vida y posicionó en un lugar superior a todo el resto. Esa resurrección es la que le da sentido, la que es importante para, para los cristianos. Pablo no se deja impresionar aparentemente por, por elementos extraordinarios como, como probablemente le pasaba a otros otras religiones en la época y como muchas veces nos pasa a nosotros, los evangélicos hoy día. Uno como que se maravilla, el, el que cuenta más milagros gana, el, el que le pasó la historia más triste es mejor recibido, como que, como que uno, uno como evangélico está siempre mendigando cosas milagrosas, extraordinarias, lo que no es común. Uno quiere que le pase a uno lo que no le pasa al resto de los mortales. Parece que Pablo no se deja impresionar. Ustedes ven que cuando él habla de Jesús, normalmente no habla de Jesús en términos de que Jesús haya hecho grandes cosas este, en su vida. No cuenta que Jesús hizo expulsiones demoníacas, ni, ni narra muchos milagros de, sana, de sanidad de Jesús o algo por el estilo. Pero la resurrección lo vuelve loco, permítanme esta expresión. La resurrección a Pablo lo trastorna completamente. Eso es lo realmente importante, que el Jesucristo a quien el, el, el mundo mató, Dios lo haya levantado entre de los muertos. Porque entonces Pablo no está siendo impactado por la exterioridad por la superficialidad de la resurrección, está siendo impactado por lo que esa resurrección significa en lo profundo, por lo que comunica al resto de los seres humanos y a la iglesia en particular. Y yo quiero proponer en esta línea tres eh, pensamientos sobre lo que la resurrección de Cristo significa para Pablo y proponerlo también como como algo significante para nosotros dos mil y tantos años después. Primero, en la resurrección, me parece a mí, el Señor se nos, se nos muestra como el camino. En los versículos 20 al 23, dice así, «Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho» pues por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El Señor se nos muestra eh, como el camino. La resurrección de Jesucristo como decía hace unos minutos, no es presentado, no es presentada por Pablo como algo uh, extraordinario en el sentido de lo que rompe las leyes de la naturaleza. Puede ser que Pablo esté relativamente habituado a otro tipo de resurrecciones, conoce la historia de Lázaro, otras más que se relatan en el Nuevo Testamento y quién sabe cuántas más no se relatan y que así ocurrieron. Pero la resurrección de Jesucristo es presentado por Pablo como las primicias, las primicias. Lo que le pasó a Cristo le va a pasar también a ustedes, los cristianos corintios, a nosotros los cristianos de la iglesia Alianza de Providencia o de donde quiera que vengamos. En este sentido, y esto lo decimos nosotros siempre, eh, los evangélicos tenemos esto, ¿no? La resurrección de Cristo viene a ser la esperanza de los, de los creyentes. Fíjense que lo que afirman los cristianos en todas partes del mundo cuando están siendo asesinados, cuando están eh, sepultando a sus muertos, lo hacemos nosotros acá, cuando sepultamos a nuestros muertos, cuando hablamos a otros de cómo nos van a sepultar a nosotros algún día y todos decimos que esto sea con esperanza. ¿Por qué con esperanza? Porque hay uno que va delante de nosotros abriendo un camino por el que nosotros también pasaremos. Resulta que la muerte se apodera de, del Señor en la cruz Muere, festejan los criminales que lo ajusticiaron, pero la muerte no puede detenerlo y se levanta. Sale de la muerte, entra en la vida y deja la puerta abierta para que de aquí en adelante quienes entramos en la muerte crucemos esa puerta también hacia la vida. Entonces Pablo presenta la resurrección como algo importante primero, ¿por qué? Porque nos muestra un camino que también el resto de los creyentes seguiremos. No se muere siendo un hijo del Señor sin esperanza y no se vive siendo un hijo del Señor sin esperanza, se vive y se muere en esperanza. Pero no es una esperanza teórica o filosófica o simplemente racional. Es una esperanza que está basada en un acontecimiento histórico. El que murió, murió para dejar el camino expedito, dejar la puerta abierta para que todos los que mueran en el futuro en su nombre también sigan ese camino hacia la resurrección. En segundo lugar, en la resurrección Jesús se muestra como el Señor. No solo se muestra como el camino, sino también se muestra como el Señor. Versículos 24 al 28. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia... Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que está destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La resurrección de Jesucristo es presentada por Pablo como el inicio de un proceso de entronización, como un proceso que lo lleva de manera ascendente desde la muerte al señorío absoluto y total. En otra epístola, también de la literatura paulina, hay un himno, que no le conocemos la eh, melodía, si no lo cantaríamos también, pero a, a, a alguien se le ocurrió ya ponerle melodía y seguro que en algún lugar lo cantan. Ah, sí, nosotros lo cantamos también, a veces. ¿Y qué es un himno? Y se reconoce que es un himno probablemente no inventado por Pablo, pero recogido por Pablo, integrado en su en su epístola, que termina con estas frases. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así termina un himno en el libro de Filipenses. Pero este himno es la segunda parte. En la primera se nos dice que Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. A ese Jesús asesinado, supuestamente por la justicia de este mundo, el Señor lo levanta de los muertos. pero no lo, no lo deja al mismo nivel del resto de los vivos. Lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre sobre todo nombre. En este proceso, el Señor se va convirtiendo o va sometiendo a todos los poderes de este mundo bajo sus pies. A todos. Por eso, la resurrección es para Pablo también la muestra del señorío, el anuncio del señorío de Jesucristo. En su, en su resurrección, el Señor se va convirtiendo en el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Uno dice, pero no vemos que todos los poderes de este mundo se le sometan todavía. Y claro que no, porque el reino del cual Jesús es rey es, ¿se acuerdan ustedes? Lo vamos a estudiar en alguna de las parábolas, es como una semillita de mostaza. Su grandeza no es visible al comienzo, pero se va siendo visible poco a poco. Por eso Pablo dice que este Jesús es preciso que reine hasta que todos sus enemigos sean sometidos bajo sus pies el último de los enemigos que será sometido será la muerte misma. Fíjense qué interesante. El más, poderoso, el más poderoso de los enemigos de quien es la vida es la muerte. Uno podría pensar en los grandes imperios de este tiempo, uno podría pensar en los grandes poderes políticos, militares, en los grandes sistemas económicos, monstruosos sistemas económicos que asesinan a cientos de personas en todas partes, miles, millones de personas en todas partes del mundo. Los asesinan psicológicamente, emocionalmente, finalmente los asesinan físicamente. Pero no son estos grandes monstruos los grandes enemigos, porque aún la muerte es más poderosa que esos enemigos. El último de los enemigos que será vencido por Jesús, será la muerte. Esto no es una cosa de que Jesús esté hoy luchando. No, es cosa de tiempo. Él ya es Señor. Los enemigos se van sometiendo paulatinamente. Jesús no está en guerra con nadie. Nadie está en su altura. Nadie se opone. Se van sometiendo poco a poco, paso a paso. La resurrección lo muestra al Señor como Señor de los señores, pero también como Señor de la vida. Miren qué interesante, Agustín, el obispo de Hipona, eh, en el norte de África, siglo V, más o menos, San Agustín, dice la tradición católica, la tradición protestante, dice Agustín nomás, porque somos más patudos, no le decimos San Agustín. Es el mismo, dice Agustín, en la cruz, ¿Fue Cristo el que murió? ¿O fue la muerte la que murió en él? ¿O oh, qué muerte que mató a la muerte? Agustín está extasiado. Se pregunta si se le puede llamar muerte a algo que en realidad termina matando a la muerte. ¿Cómo la obra de Cristo puede ser expresada de una forma más poderosa todavía? Esa muerte que mata a la muerte. En la resurrección también se nos anuncia el señorío de Jesucristo. El señorío de Jesucristo. Un señorío al que se someterán todos los poderes de este mundo, incluso el más grande de los poderes, que es la muerte. Tercero, y esto es más difícil de explicar y ustedes me van a tener paciencia, en la resurrección el Señor se muestra como el horizonte del ser humano. Cuando uno habla de un horizonte nuevo o el horizonte del ser humano, uno está pensando en hacia dónde camina. A veces uno tiene un horizonte muy cercano y entonces sueña demasiado poco. Sus grandes metas están muy cerca. Sus grandes sueños están plenamente alcanzables. Cuando se nos amplía el horizonte, uno dice, mis desafíos son mayores, están más lejos. Jesucristo en la resurrección se nos plantea como horizonte por, una, por un uso que hace Pablo de una figura controversial del Antiguo Testamento, Adán. En dos versículos, en este pasaje que hemos leído en el capítulo 15 en realidad, Pablo usa la figura de Adán para explicar la resurrección de Cristo. El versículo 22 porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Y el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán evoca todas las posibilidades del ser humano arruinadas. En el relato bíblico donde se habla de Adán, de Eva, de la primera pareja, lo que se dice de ellos es que la creación de Dios tiene la intención de hacerlos plenos, en plena armonía con su Dios, en plena armonía con su entorno, los animales, la creación, en plena armonía con su prójimo, la mujer, y en plena armonía consigo mismo. La caída de Adán es la destrucción de todas las potencialidades con las que Dios creó al ser humano. Se rompe la armonía con Dios, se rompe la armonía con el prójimo, la mujer que me diste tuvo la culpa, se rompe la armonía con el entorno, el medio ambiente. Se rompe la armonía consigo mismo. Adán tiene miedo. No conocía esa experiencia antes de la caída. Y muere. Adán no evoca buenos pensamientos. El ser humano creado con multitud de posibilidades el horizonte amplísimo y lo arruina todo. Lo destruye todo. Fracasa. Con Adán, los seres humanos caen de sus potencialidades. Pero Pablo hace algo tremendamente inteligente, la inspiración del espíritu, ¿no? Convierte esta figura que evoca la frustración absoluta en algo que evoca la esperanza completa. Con Adán los seres humanos caen de sus potencialidades, con Jesús, presentado por Pablo como el segundo Adán, recuperan todas esas potencialidades. Por eso no es bueno reducir el Evangelio, queridos no es bueno reducir el Evangelio a un salvacionismo de almas. Donde las almas que no comen, no tienen, no tienen que vestirse, no tienen que educarse, no tienen que leer, no tienen que hablar de política, no tienen... Las almas, nadie sabe cómo son las almas más encima. No necesitan el más mínimo esfuerzo de parte, ni necesitan la más mínima libertad. Reducir la salvación operada por Cristo en la cruz a un salvacionismo de almas es tener el horizonte de aquí a donde termina el templo. Pero Pablo, perdónenme la expresión poco académica, patea el horizonte hasta el infinito cuando dice que el segundo Adán es Jesucristo. Con lo cual lo que hace es decirnos que si con Adán hemos perdido todas las posibilidades de una vida plena, con Jesucristo la hemos recuperado. Todas las potencialidades. ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? Significa ser un ser humano restaurado que no vive en la esclavitud de la frustración ...de sus relaciones... ...ni con el medio... ...ni con las otras personas... ...ni con Dios... ...ni consigo mismo... ...el horizonte se nos extiende... ...me he hecho un seguidor de Jesucristo... ...por lo tanto... ...todas las posibilidades están abiertas... ...todo... ...puedo volver a ser creativo... ...puedo volver a ser pleno... ...hay una palabra en hebreo... ...que expresa muy bien esta idea de armonía completa, la palabra shalom. Estar en Cristo es estar en el shalom de Dios. Pablo lo logra con tan poquitas palabras, convertir una imagen de frustración, de limitación, una imagen que evoca las, las limitaciones de los seres humanos. Somos hijos de Adán, está todo perdido. Somos hijos de Adán, no tenemos más que una vida corta. Lo que hagamos en este mundo vale poco. Y Pablo convierte esta figura al hablar de Cristo como el segundo Adán. Y entonces ahora uno dice, no, yo soy hijo del segundo Adán. Por tanto, en esta nueva vida, en esta nueva naturaleza, en este nuevo camino, en esta nueva vida luego de estar muerto, mi horizonte es lejano pleno. La mayoría de las iglesias de misión en, en eh, América Latina, los que somos hijos de iglesias de misión, tenemos un trasfondo puritano. Los puritanos son buenos en muchas cosas, fueron buenos en muchas cosas. Bueno, algunos lo son todavía. Pero si hay algo malo del puritanismo histórico es esta tendencia a minus valorar cualquier aporte que venga del ser humano normal. Con su énfasis en que el ser humano había caído completamente, no había nada bueno que el ser humano pudiera hacer. Algún escultor famoso, un músico famoso, un pintor famoso, todo era basura. El puritanismo no valora. El, 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 el aporte del ser humano, porque no cree que haya algo bueno. Y nosotros los evangélicos en, en América Latina algo heredamos de esta visión negativa y entonces como que le damos poco valor a la multitud de cosas que podemos hacer. El evangélico como que no puede ser muy feliz tampoco, porque si es muy feliz algo malo tiene que estar haciendo. Si se siente pleno pintando, ah, no, evangélico, pintor, evangélico, y pintor es músico, mmm, si no canta puros coritos, debe ser que está mal. Como que siempre hay algo negativo, como que siempre la posibilidad de que el espíritu se desarrolle en horizontes nuevos no es muy bien recibida. Eso está mal. La resurrección de Jesucristo lo muestra como un camino que se me abre para la nueva vida, lo muestra como el Señor ante el cual todos los poderes de este mundo se van a someter, pero también lo muestra como uno que me abre un horizonte, un horizonte que la caída en pecado de Adán me había limitado. Si mi vida cristiana consistía en venir a un culto de domingo y vivir una espiritualidad en estos metros, Lo que hace Cristo es extender mi horizonte y decirme que ahora puedo ser pleno y que en todo lo que haga, con todas las habilidades, las potencialidades que Él nos ha dado, puedo servir a los que creen y a los que no creen y puedo hacer un aporte a esta sociedad y a otras sociedades y puedo contribuir a la gloria del Señor haciendo música, pintando, haciendo ingeniería, haciendo ciencia, construyendo etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo eso era lo que podía haber hecho el primer Adán si no hubiera caído. Pero todo eso es lo que puede hacer el segundo Adán, y nosotros porque tenemos su salvación. Por tanto, queridos, la resurrección de Cristo con razón es importante para Pablo, porque crea un nuevo pueblo, pues. Crea una nueva forma de ser persona. Este que sigue a Jesucristo vive la vida sin temor a la muerte, porque la muerte no lo va a detener. Este que es seguidor de Cristo vive la vida sin miedo a los poderes de este mundo, porque tiene un Señor que es más poderoso que todo y aún la muerte un día se le va a someter. Y porque este que es seguidor de Jesucristo no tiene límites en su creatividad, no tiene límites en sus posibilidades de servicio. Nadie le va a decir que ser un seguidor de Cristo es ponerse la corbata de ese color y no del otro. Ser un seguidor de Cristo es Vivir con las puertas abiertas para servir a Dios por los caminos que el Señor nos vaya mostrando. O sea, ser un seguidor de Jesucristo es recuperar lo que Adán había perdido con su fracaso. El Evangelio es la recuperación de todas las potencialidades perdidas con la caída porque Jesucristo es el nuevo Adán, por tanto, el iniciador de una nueva creación donde los límites de la caída deben ser considerados como algo a superar. En esta línea es que uno debe leer lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan. El ladrón, se refiere a los antiguos profetas que vinieron, no los verdaderos, sino los falsos maestros y profetas. El ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Pero no se queda ahí. Para que tengan vida y vida en abundancia como que a uno le da miedo reclamar esto, ¿no? Claro, no significa que nos vamos a convertir en millonarios de aquí a la próxima semana. Bueno, gloria a Dios si alguien se convierte. La vida en abundancia tiene que ver con la vida plena. Esa vida en la que nos realizamos como hombres, como mujeres, como matrimonios, como familias, como, como personas solteras. Nos realizamos, nos sentimos plenos. Dios lo llena todo, no hay cosas pendientes. Si hay una buena razón por la cual uno debiera esforzarse en cumplir los sueños, no es porque ya crié a mis hijos, o porque no, ya estoy viejo, no, porque ahora tengo la plata. Es porque somos cristianos. El cristiano debe ser pleno. A veces me toca hacer charlas prematrimoniales. Y eh, una cosa que digo hace harto tiempo, algunos lo, lo habrán escuchado acá, los que tuvieron la mala suerte de tener charlas conmigo, yo creo que uno debe pegar un cartelito en la puerta del dormitorio, por dentro, que diga, me casé para ser más feliz que antes, no menos. Porque si un día uno se levanta y se da cuenta que esta cosa se está convirtiendo en una lata, esta cuestión es de pedirse perdón todos los días pues nos insultamos, nos ofendemos, nos amargamos. Estamos más infelices que cuando éramos solteros. Algo hay que hacer, algo hay que cambiar. No, no, no cambiar ni al marido ni a la señora, ¿no? Algo hay que cambiar en lo que uno está haciendo como matrimonio. No nos casamos para ser más infelices, nos casamos para ser más felices. De eso se trata la cuestión. Bueno, con la fe pasa lo mismo. A veces uno tiene que pegarse un papelito en la Biblia que diga, no sé, me hice creyente para ser más pleno, no más esclavo que antes. Resulta que ahora que soy creyente, parezco esclavo. Vivo con más normas, vivo con más prohibiciones, vivo más infeliz, todos los días aterrado, que me voy a ir al infierno si me enojo mucho rato. Una vida de frustraciones. Una... ¿Qué somos? El primer Adán. Ese es el que cayó, ese es el que está condenado, ese es el que está, están sus potencialidades truncas. Ese es el que está frustrado. Ese es el que vive en un nivel de infrahumanidad. Pero la nueva creación que parte con el segundo Adán es el que recupera todas las potencialidades. Nuestro pasado puritano hasta nos impide hablar de ser felices. Como que uno dice, hey, tenemos que ser felices, y alguien dice, bueno, pero cuidado, que la felicidad no es lo único y... Y uno como anda, anda como asustado, ¿no? Cuidado, no va a no ser que seas muy feliz esta semana. La resurrección de Jesucristo, piénsenlo así, se levanta de la tumba y arrastra con todo. Arrastra con todo, con toda la condenación que pertenecía al viejo Adán, arrastra con su condena, arrastra con las consecuencias de su pecado, hasta con la muerte que era el justo castigo de su pecado, hasta eso promete eliminarlo el Señor. Por eso el apóstol está feliz con la resurrección y le dice a los cristianos corintios, el día que ustedes dejen de creer en la resurrección de Jesucristo van a dar pena. Van a ser pobres y miserables religiosos, fieles a una doctrina, fieles a un libro sagrado, pero incapaces de vivir lo que realmente logró Jesucristo. Nueva vida, nuevas posibilidades, una nueva criatura. Magistralmente Pablo usa la figura del nuevo Adán, el segundo Adán, para tirarnos una señal de qué es lo que hizo Jesús. Creó nuevos hombres y nuevas mujeres, libres de los lazos de la destrucción, de la miseria, de la esclavitud, de la tristeza, de la angustia, de la oscuridad que provoca la caída. este domingo de resurrección debiéramos repetirnos entre nosotros más firmes que Jesucristo ha resucitado. No para sorprendernos como hace National Geographic o History Channel con cómo el cuerpo se habrá y los átomos se habrán juntado de nuevo. No, a Pablo esas cositas no le sorprenden. Jesucristo ha resucitado pero hay que sorprenderse por lo que significa como posibilidad de vida para estos nuevos cristianos. La posibilidad de ser hombres y mujeres plenos, sin más temores, sin más ataduras. Eso hay que decírnoslo entre nosotros los que creemos, pero esto también hay que decírselo a los que todavía no han creído. Porque si a nosotros nos cuesta entender el gozo que significa la posibilidad de una vida en plena comunión y en plena armonía, ¿cuánto más les costará a los que ni siquiera saben quién es Jesucristo? pues. Estamos destruyendo nuestra naturaleza, nos estamos destruyendo como familias, nos estamos destruyendo como personas, los que están solteros, le dicen a los casados que ser casados es una mala idea. Los casados le dicen a los solteros que ser solteros es una mala idea. Los hombres le dicen a las mujeres que ser mujer es lo peor que les pudo haber pasado. Las mujeres le dicen a los hombres que ustedes están destruyendo este mundo. ¿Qué? Si hemos perdido la comunión entre nosotros, pues. Si la caída destruye esas cosas. ¿Cómo sería nuestra sociedad si pudiéramos anunciar con un poco más de éxito tal vez con más fuerza, por lo menos, que Jesucristo ha resucitado, que hay una nueva posibilidad para todos, que es posible partir de nuevo, si hasta hoy hay destrucción, mañana puede haber reconstrucción. Que Dios nos ayude, que seamos agentes de su luz, de su bendición, para nosotros primero, porque esto hay que llevarlo a la casa, ¿no? Y ahí hay que vivirlo. Uno tiene que primero convencerse uno mismo y luego a otros, y luego a otros. Y muchos otros, les aseguro, necesitan esta buena noticia. Jesucristo ha resucitado, Jesucristo ha resucitado. Amén. Oramos y vamos a escuchar al Cuarteto Santiago Gospel que, que nos ha acompañado amablemente esta, esta tarde. Señor, te agradecemos de nuevo porque tú estás con nosotros. Estás con nosotros porque has resucitado. Gracias por lo que significó la muerte en la cruz. Gracias por lo que significó, Señor, tu padecimiento en nuestro lugar. Pero también gracias por lo que significa que hayas roto las cadenas de la muerte para vencer aún a la muerte, Señor. Gobierna nuestras vidas, nuestras vidas como individuos, gobierna nuestras familias, gobierna nuestra sociedad. Y ayúdanos, Señor, a ir poco a poco moviéndonos y experimentando lo que significa ser creyentes plenos, libres, vivos. Gracias por todo, Señor por prometernos la vida abundante. Queremos experimentarla día a día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?